Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka om maskinlärning och GPT-3. Ja, det hörs lite kryptiskt ut, men efter den episoden så har det förhoppningsvis lärt något mer om något som blir karakteriserat som ganska revolutionerande. Med oss har vi Amund Tveit, en av landets främste experter på data science. För tiden är han Principal Data and Applied Scientist hos Microsoft, men har tidigare jobbat för Sedge, Google och YouTube bland andra ting. I tillägg har han också varit med att starta en rekke sällskaper och han har också investerat i en rekke startups. Och glömde jag att nämna att han också har en doktorgrad i informatik och har fem patenter på sök- och annonsteknologi. Välkommen Amun. Ja, tack. Det är er lite av en imponerande bakgrund du har. så jag var gruvad lite till att intervju är. men idag ska vi snacka lite om maskinlärning och närmare bestämt GPT-3. Vad är er egentligen vad är er det för nå? Vad är er GPT-3? Ja, GPT-3 er en, det man kan kalla en språkmodell, så den modellerar naturlig språk med med maskinlärning. Och språkmodeller är er något som har varit i många år. Man har ju sånt som på 90-talet så brukte man något som heter Hidden Markov Models för att modellera språk för för exempel det och det och skönna mänskligt tal. Det fungerade ju speciellt gott på på den tiden, men det var det man hade. och så har det kommit en del andra metoder efter det med man har så som GPT-3 er baserat på neurala nätverk och man har en del andra språkmodeller baserat på neurala nätverk som kom tidigare som som rekurrenta neurala nätverk där du har en du kan se för det på något att du har en en text är er bara en sekvens av ord eller av tegn och då prövar man modellera det på något som en en lång ström då och så prövar skönna den strömmen och kanske bruka den till för exempel maskinöversättelse eller eller andra formål för exempel klassificering. Ja, för jag måste bara vi måste bara jag tror vi måste ett par steg tillbaka. Alltså vad är er språkmodellering? Bara sån väldigt enkelt förklarat. Ja. Eh, språkmodellen är er att en datamaskin prövar att ge en viss förståelse eller representation av språk. Eh, eh, man har ju på något sätt en, en gammal uttryck att man man ser att ett eh, ett bild tillsvarar tusen ord, eh, men, men eh, i praxis är er ofta det att modellera språk som är er något som människor har lagat är er kanske vanskligare än att modellera bilder, eh, så att eh, man skulle tro att det var motsatt men men språkmodeller är er väldigt komplicerade att lage, och det de kräver mycket beräkningskraft så, så så på en, måte en 
en praktisk språkmodell er jo hvis du bruker en eller annen talegjenkjenning, du har kanskje på mobilen din eller på PC-en din, så, så har du jo forskjellige, om det er Cortana eller Siri eller hva man nu har. Så er det jo en språkmodell som ligger på en måte bak den, og ene er å skjønne naturlig tale og gjøre om det til til noe som datamaskiner kan skjønne i tekst, og så er det på en måte å skjønne teksten hva det egentlig du er ute etter. Så da har du kanskje to språkmodeller Okay. Så måte, en språkmodell, hvis jeg forstår det riktig, er at, 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 at altså, en ting er at mennesket har et språk, men så må jo så datamaskinen altså, klare, måte, kopiere det språket og forstå at dette er et språk. Eh, og så handler det om da også, neste steg da, å, 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 å skjønne meningen med, altså, med språket, eller med for eksempel ordene i språket. Da. Er, forstår jeg det riktig da? Ja, det, det stemmer. Uh, og det er ganske mange applikasjonsområder hvis du først får til å modellere språk uh, sånn at uh, um, ja uh, for da kan men du ikke snakke med en da- ja, for da kan du snakke med en datamaskin og en datamaskin kan da kanskje utføre ordre <laughs> for deg da ja. men, men det er en ting som er viktig her at selv om på en måte maskinen til synlatene skjønner hva du sier så gjør den egentlig ikke det den på en måte, den, men den klarer å på en måte transformere det du sier til til en handling, så, så den har ikke på en måte en dypere forståelse for, hvis jeg er mer sånn filosofisk da. Det, er så, det er en mer sånn mekanisk forståelse på en måte ja. det er topp, eh, ok, for det, hvis dette, dette ordet blir sagt, så betyder det så, så ikke betyder det, men så, så kan det føre til disse handlingene type ting eh, det betyder, da for, altså, hvis en menneske sier eh, start støvsugeren, så, så känner man en støvsuger, støvsuger og ordet start for en støvsuger betyder at man skal initiere processen med att starte støvsugeren, for eksempel da uten at man egentlig skjønner hva man egentlig altså, maskinen skjønner ikke hva man gjør, men den bare ja. følger en rekke altså, kommandoer da Mm. Samma. Skönner. Okej, okay. så när vi har skönt då vad språkmodellering är, er, så är er frågan då vad är er GPT-3? Ja, så som GPT-3 är er en familj av språkmodeller som är er så kallt generativa, så att vi kan generera språk. Og man har ju också andra generativa AI-modeller, de kan generera bilder, de kan generera video, de kan generera ljud som är er på något syntetisk. For exempel hvis du snakke med datamaskinen, den snakker tilbake, så vil den generere en syntetisk lyd tilbake, en, en syntetisk tale. Uh, og, uh, så GPT-3 kan generere, generere tekst, men kan også på en måte brukes til, uh, som språkmodell, da kan du også modellere andre typer språk. Du har jo kanskje, et, kanskje kan lite programmeringsspråk, og så kan du modellere det også. Så det er en sekvens av noe som ligner på et språk. Ja om det er et naturligt språk eller om et programmeringsspråk for eksempel, så det er det som de fleste eller veldig mange maskineringsalgoritmer er jo på måde mer om det på at organisere ting for eksempel klassificere, du skal gruppere, du skal kanskje beskrive noget på måde med, med for eksempel et regelsæt, men GPT-3 prøver på måde generere, så det er nogle som kalder det kreativ AI også, jeg holder mig til generativ AI personligt, men, men Ja, kan du forklare med et eksempel hva du vil si å generere? Ja, sånn som de eksemplene, så, så GPT-3 er jo et begrenset API fra OpenAI som, som kjører på Azure i dag, så jeg har ikke hatt tilgang til det selv enda. Men de eksemplene som er brukt, så er det, ja, for eksempel et eksempel der du har 
korta beskrivelser av SQL queries, alltså database queries, och så har du så, så på måte, du ger den någon få exempel på okej, okay, finna ut vem som är er ansatt i på måte, division D och D för exempel. och så har du tillsvarande SQL query. Och så har du någon få exempel av det och så ger du en ett nytt på måte, spørsmål, ja, finna ut hur många ansatte där där eller ett land och så så genererar den ett query. Så att då har den baserat på någon få exempel kanske lärt sig och på något sätt skriva SQL och konvertera från naturligt språk till SQL då. Okej, okay, så den så det, hvis jag förstår det riktigt då, så tränger man inte på att ha kode in den kommandon, men det är er det är er en kommando som den själv klarar att generera för att få tag i den informationen som du är er på utkikheter. Ja, det, det som er, som skiller på något sätt GPT-3 från väldigt många andra ting är er att så som man ser ju för människor att du måste bruka 10 000 timmar för att bli god i något och det är er nästan sånt med maskinlärning ofta också men du kan ju kanske köra många timmar parallell men poängen mitt är er att ofta så måste du ha väldigt mycket data för att få att träna en maskinlärningsalgoritm och det är er inte säkert det är er så lätt att skaffa mycket data för du måste ha data som är er på något kategoriserat och ja så det är er inte alltid så enkelt så Men det GPT-3 är er lite speciell på att den, den treng mindre data för att på något sätt ge brukbara resultat. Så att uh, det ena er att den har en den har en språkmodell men är tränad på väldigt mycket data, för exempel den är er tränad på et, uh, en liten webbcrawl, uh, den är er tränad på Wikipedia och sånting så att du kan pröva och spörra någonting och få svar då att den och det vill ju på något varierande grad virke. Men det du kan göra för att göra den på något bättre är er och ge dig någon exempel så som det tillfälle med att du, du du har SQL queries som är er kopplade till en text för exempel som man alltid tidigare. Mm. Eh och då såna den tänk bara någon få exempel på lära eh, du kan också bruka mycket tid på att fintuna men det är er en relativt kostbar modell att fintuna så att eh, det är er väldigt fint hvis du slipper att göra det. Da. Så huvudvärdet här er att den är er raskare att lära upp. Er det det som ja, raskt att lära upp, men också det att den den är er på måttet bättre sån generativt sett, så som det har varit en del exempel av hur den har på måttet genererat väldigt god text då. Så ja, nettopp så den, den genererar bättre bättre språk tillbaka. Ja, du, du får på måttet bättre förslag. Så och då och då visst du måste ha låt la, oss si man ställer då för exempel 10 väldigt smarta frågor så betyder att den egentligen kan kanske i i alltså teoretiskt då så kan den kanske genom allredig då baserat på de vi säger sån 10 nyckelfrågor så kan för exempel vi hjälpa logik eller andra ting då deducera sig fram till kanske 100 svar då eller 100 nya frågor som den själv kan besvara och så alltså så den kan på något generera det själv och egentligen göra sig själv smartare har jag är er in på något där ja nej inte helt <laughs> er en, en uh, men men det er mer är att du, du kan in på en måte 10 frågor och svar och uh, så vill den på något sätt när du ställer nästa fråga som liknar på de frågorna av de bland de 10 så vill den vara relativt god att svara på det. Uh, men det är er inte så att den genererar frågor själv. Det det gör den inte. Uh, så den är er inte smart. Men, uh, det er fortsätter inte smart. Nej, den är er inte smart på den måten, men uh, men samtidigt kan ju ha en viss värde hvis du har någon och okay, du har något som du på något sätt kanske jobbar hyppigt med och så kan du ge några exempel och så är er den ganska kvick på att lära då. Och det är er många många som har sån Google Home eller sån Alexa hemma. Eh det är er en sån typisk sån praktisk bruk av detta är er det inte att man ställer ett frågeställ till en maskin som då checkar upp och så ger ett svar tillbaka. Och så är er det handlar då om 
hvor raskt den maskinen kan bli god på att stille og svare deg tilbake. Det primært handler om, og ikke minst kvaliteten i svarene, slik jeg forstår. Ja, jeg tror, så som de, de casene du nevner der, med, med sånne hjemmeagenter, de, eller hva man skal si, jeg tror det er et litt annet scenario egentlig, fordi at Det här vill kanske vara mer en sån låt oss att du sitter och ska skriva en artikel om GPT-3 så vill du kanske fråga GPT-3 om GPT-3 för exempel eller eh uh, 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 att uh, jag vill sammanligna lite grann med sån typ nu uh, vet jag inte i detalj hur en DJ jobbar då men låt oss i Kygo eller någon de, de jobbar ju jo nog med på något analoga instrument och piano och sånting men de jobbar ju också mycket med samples och kanske de har något som kan generera ljud och göra transformationer så det jeg ser for meg at det her er på en måte litt, litt sånn for tekst da kan jeg tenke, at du, du kan generere og på en måte leke litt med det og, og få litt feedback sånn sett så, så, for eksempel hvis du, du har det klassiske writers block, så kan det kanskje være fint å okay, du begynner med å bare notere litt og så får du noe tilbake på en måte du, du får uh, uh, så det kan være litt sånn kreativt verktøy ja, ikke sant, nettopp så det kan være en, en støtte i kreative processer for mennesker Jag tror det alltså. Uh, og det är de, det har ju varit några exempel med uh, så som den Guardian artikel, uh, brittiske Guardian där de där de brukte GPT-3 till att på något generera artikel. Det var ju liksom den den vrid, den på något kanske mest uh, ja, lite sån dristiga vinklingar, men, men det de gjorde i praxis var att de de gjorde nästan som att bruka en sökmotor. Du söker en del ting och du får lite information och så sätter du samman till slut. Och det var lite sån de brukte GPT-3 då visste sig Så, så de gjorde det på en måte, fikk en del innspill, og så sydde det sammen, og kanskje skrev om litt. Og... Så så blir det veldig sånn DJ-aktig da, tenker jeg, for tekst da. Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en profesjonell investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikkerheter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv unlisted.ai sin gratisversion idag. Du, du har gjort en del som deder av teknologiselskaper. Um, og for å vurdere teknologi um, la oss si man bygger noe på toppen av altså, dette her da, GPT-3 um, ja. har man da unik teknologi uh, som, som har en verdi eller, eller er det sånn at nej, det er jo bygget på det, så det kan jo alle gjøre derfor har det ikke noe verdi ja, det jeg tenker er at uh, teknologi selv om jeg er teknolog selv, så føler jeg jo kanskje at teknologi er jo liksom ikke Det viktiga är på något att kunna execution och på något sätt köra framåt så att eh klart du visst du har väldigt beskyddbara ting och ting du kan på något sätt hemlighålla eller så kan du kanske ha för det men det er på något det är execution det drejs om execution och cash flow i startupplan i alla fall så eh och salg och marknadsföring och det er på något sätt du har det på plats så er på något Jeg tror teknologien er litt underordnet. Uh, ja, det er mitt syn på det. Ja, altså det handler om å bygge en business. Um, ja, det, det gjør det altså. Ja, <laughs> ikke sant? Ikke teknologien. Uh, Og det er veldig mange... Ja, ja. Jeg kjenner jo mange teknologer som har bygget veldig kule ting, uh, og så tror de at dette skal... Uh, 
automatisk bli en business för det är er så fantastisk teknologi. Uh, ja, jag själv provade. <laughs> ja, uh, men hvis vi hvis vi beger oss ett hack upp då från från djuplärning till AI då som detta är er väl ja. en underkategori av. är ja. um, er det någon är er det någon spännande treck du ser eller spännande trender du ser inom AI om dagen som man, som är er värt att följa med på? Ja, det är er det med generativ AI att på något AI har varit med sån smart organisator som kan gruppera ting och klassificera och såna ting, men men så här blir det kanske mer på den kreativa sidan och vad blir en sån kreativ sparringpartner? Och det är er en väldigt spännande trend egentligen att du kan kan göra det. och det 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 är er på något också bredare in AI att man man kan göra det. Mm. Det är er ju någon sån optimistisk syn på AI och liksom pessimistisk syn på på AI och framtiden. Vad var är er det du befinner dig i? Alltså vilken kategori? Jag är er ju en relativt optimist generellt sett, men men klart man man ska ju vara lite försiktig på ting, med ting, men jag tror det som blir kanske viktigt är er ju det med med kildesporing blir ända viktigare än kanske har varit för då. Vad lägger du i Vad lägger du i? Ja, jag tänker på om du ser ett eller annat på nätet och så vet du inte var det kommer ifrån eller du kan inte på något eh koble tillbaka till hur det var man lagade eller hur det lagade så så ska man på något sätt kanske ta ta ting med klippet salt då. Så tänk på sån typ fake news och den typen ting. Ja, eller ja generellt på något sätt vill jag säga. Si. Egentligen att hvis du inte stycke på något sätt kan se si hur ting är er lagt eller hur det är er publicerat oprinnligt så så ska du på något sätt kanske vara lite lite skeptisk. Tänker jag då. Okej. Och då snackar du om AI då eller Ja, eller ja, det är er kanske mer sån generell livsvisdom egentligen att ja. <laughs> ja. du det ser på nätet. Så uh, men klart det kan kanske bli mer av sånt, uh, vill jag tro, men uh, samtidigt så tror jag också det blir på något sätt mycket på en kreativ sida och det det å, uh, du kanske tillgängliggör det att skriva lite för lite flera. Så som det kan det vara att någon er, så som hvis du ser på goda författare så kan det vara att de är er väldigt goda språkligt sett och så är er tillägg god på att lägga en historia men uh, låt oss ut en god att lägga en historia men du är er inte så god språkligt kanske det här kan vara mot att på något sätt och bli en författare eller uh, blogger eller eller vad det mot vara då. Ja. Uh, så så jag tror det er massor möjligheter där då som en sån kreativ enabler på något sätt. Mm. Snackar du nå om GPT-3 eller snackar du om AI generellt? Ja, då var jag kanske lite bak på GPT-3 men det kan ju vara också generellt då på något sätt det och eh uh, stycke er kunstner och så på något sätt du, du kan få lite hjälp och uttryckta kreativt. Ja. Så för det är er många som pekar på AI som alltså alltså vi ser på den pessimistiska sidan då så att det tar över bland annat tar över jobber. Ja. <laughs> och inte alltså det är er en väg alltså vi vi kommer ut att stå utan jobb i framtiden. En annan väg är er ju att det alltså lite sån Skynet från Terminator att AI blir alltså får en egen medvetenhet och vill utrydda människor för människor är er ju en är er ju mindre smarta. Och ehm tror du på de scenarierna eller är er det sån Nej, egentligen inte. Visst du visst du tänker på GPT-3 då tillbaka till den, det är er världens största maskinlärningsmodell med 175 miljarder parametrar. Det måste köra på liksom många många GPU:er i clouden för att få till att trilla runt, men likväl så är er den ju till viss grad den har ju inte den har ju inte på något filosofisk uppfattning av världen på något den har ju den kan bara regna det är er egentligen det den gör den är er väldigt god på på något en konvertera text text en representation som den kan regna på men likväl den skönjer ju inte vad vad den egentligen driver med sånsett så 
och det är er den mest avancerade AI-modellen man har så att man är er ju fryktligt långt undan den typen liksom medvetenhet och sånt om man någon gång kommer dit jeg vet jag inte. Nej så du tror faktiskt man kanske inte kommer dit en gång. Nej så som man är er ju fryktligt långt undan nu så jag har kört på något Men men igen då det är er ju liksom man vet ju aldrig vad som sker men men jag är er inte någon sån väldigt pessimist på det. och så vill jag ta fram ett exempel som som schack. Nu har ju Magnus Karlsson haft ja ni på börsen med sitt nya med sitt firma nyligen och och schack är er ett intressant exempel för där har ju i det schackmästerskapen så vart så har det att datamaskinerna AI modellen har gjort schack mer kreativ så som jag husker inte vilka track och sånt var jag är inte schack expert på något som helst måte, men men det var liksom ja nu har man prövat någon har fått från ett land schackprogram som man brukar i en sån kreativ måte att spela på och schack blev ju löst eller gåsa jag löst på på 90-talet nästan 25 år sedan så blev Kasparov slott av av en datamaskin så att och likväl så är er schack på något sätt det är er kanske starkare någon gång och kanske nog har det accelererat av covid också men men øh, øh, så där är er egentligen okej okay, datamaskinen vant mot Kasparov men likväl så är er schack kanske mer mer fart än någon gång då. Ja. Men men, okay. men låt oss säga si det inte blir Terminator uh, Judgment Day. Uh, men att det men men det vi ser konkret effekten av idag är er ju att det går ut över alltså arbetsplatser alltså att AI automatiserar bort arbetsplatser. det kan du väl inte vara oenig eller eller, eller ser du att det är möjligt? Nej, på något sätt, man ser historiskt på det så teknologi har ju alltid gjort ändringar i arbetslivet, så som industriell revolution och och samtidigt så har det varit en välståndsutveckling också. så som så 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 det är er väl bara att det blir ändring i i jobba då. och Ja, så nej det är er svårt att se si hurdan det blir alltså men men jag tror det är er massa möjligheter. Det är er väl liksom är er halvfullt eller halvtomt glas tänker jag. Det jag tror det är er halvfullt. Så så att hur möjligt som är er enormt stort då. Ja, för det frågsmålet är er ju alltså man man drar ju paralleller till tidigare alltså teknologiska skiften då. Um, men frågsmålet är er om det detta med AI och data om det representerar något helt väsentligt annledes än det vi har sett tidigare. Uh, jeg personlig, uten att ha greier på det her, måtte, føler jo det, at det, det representerer noe helt annerledes, for det, 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 det representerer noe som, I, som kan skape i sig selv, noe som kan skape ting. Uh, og da er, spørs- da er spørsmålet, hva er, det, hva er det menneske skal gjøre da, hvis, hvis man har egentlig i prinsippet laget et nytt menneske, og så sier du at man er langt unna man är er långt unna en sån bevissthet och så vidare men men frågsmålet mitt är er ju representerar inte data och maskinlärning och AI något nytt i en sån teknologisk utveckling ja jag vill väl säga si att det på något sätt är er, det är er väl sån empowerment också att man man eh du på något sätt gör alla låt oss säga si med text då visst alla kan på något sätt bli nästan DJ med text så så får du få du vill kanske öka nivån totalt sett det blir kanske mer god litteratur jag vet inte vad ringverkningen blir då men eh jag ser ju för mig att det blir så du ser på något sätt sån tidigare tider visst du ja, när man var i hula i senåldern och så jobbar man på något sätt för att skaffa mat och det var det man klarte att göra på något sätt att det var liksom så vitt och så har man efter vart uh, fått fått det bättre så uh, så så kan det vara att det blir uh, jag tror det kan mycket kan bli bättre också. Mm. Det är er 
Så det blir kanske det jag har lite tur på själv är er den kreativa biten att det blir kanske mer viktig än så som med mer än sån eh andra typer skill så så jag tror jag är er ju realist själv men jag tror på något sätt sån kultur kulturella fag för exempel på och konst och musik och jag tror på något att det den typen ting blir kanske ända viktigare då för att det blir för du kan jobba mer kreativt uh, ja det är det är er min personliga mening runt då uh, jag tror kanske de tingarna är er lite så undervärderat då mm Ja, altså du, altså du så så en diskussion mellan Jack Ma i Alibaba och Elon Musk och han Jack Ma hade ju det perspektivet som du har runt det med kreativitet och mänsklighet blir stadig viktigare, men Elon Musk är er ju ganska pessimistisk med tanke på framtiden. Det vill säga si han är er väldigt han är er väldigt han fryktar att det värste kan ske. Han säger att det kommer att ske sånt, men han fryktar att det värste kan ske. Uh, och han är er väl en av de som står bak det Open AI, hvis jag inte tar helt fel. Ja, han i alla fall var i starten så var han ju på något sätt han var med och tog det igång hur det ledes nog det vet jag inte, men uh, och klart det de höll ut tillbaka GPT-2 en period för de mente att den var var skadlig, men så öppnade GPT-3 för att de ombestämde sig så att de har ju De vurderte jo på en måte først at det ikke var bra, og så vurderte de at det var bra eh, når de så bruken og sånt. Så GPT-2 er åpen tilgjengelig, den kan du jo kjøre på din egen, eller det kan du jo starte i clouden hvis du vil det. Eh, og GPT er også som en mye mindre modell. Da. Ja, og nettopp altså, den diskussionen da mellom Jack Ma og, og han Elon Musk, altså, det, det, det presenterer jo viktigheten av altså, etikk oppe dette her. Ja. Er, er du er du enig i det? Altså, er det... Ja, absolut etik og jeg tror også lidt som filosofi da. Jeg tror på måde kanskje en del av de klassiske fagene vil komme lidt tilbage sådan set. Uh, uh, definitivt. Mm. Det... Hvis man vil lære noget lidt som lidt mer om dette her og prøve at forstå det, hvordan man kan applicere det til sin jobb, men ikke minst hvad det hvilken betydning det vil ha for den jobben man driver med i dag, um, så 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 kan man jo kanskje en ting er at se på bloggen din, som heter det er amentweit.com ja ja och så är du är du ja unnskyld ja nu är er inte den så väl upptatt så Nei. men jag måste kanske göra det sedan du har nämnt den <laughs> ja men nej det är er ju massa det har er på något sätt aldrig varit en bättre tid att lära det är er så många läringsresurser på nät du kan gå på sök på YouTube eller GPT-3 får du säkert massa träffar där du du kan gå på LinkedIn Learning så har du massa kurser i maskinlärning Ja, det är er massa massa möjligheter på GitHub så har du ju massa goda exempel av att testa ting och ja. Ja, är er det någon sån är er det någonting du anbefaller som du brukar och checkar jämnligt? Uh, jag är er ju ganska glad i Twitter själv då. Jag följer ju många som jobbar i maskinlärningsfältet på Twitter. Uh, så jag lär ju mycket av det. Det publiceras ju mycket på mode information om nya artiklar och sånting. Uh, du har ju också Arxiv, hvis du vil se på vitenskapelige artikler, så har du arxiv.org, som er på en måte arkiv av computer science-artikler, mye maskinlæring. Men ja, jeg tror på en måte hvis du er interessert i å følge virkelig med, så, så er Twitter en, en fin kilde. Veldig mange av det kan du følge folk direkte, og kanskje også spørre hvis du har spørsmål. Nettopp. Og hvis man skal begynne på Twitter, så er det kanskje en god idé å begynne med din profil på Twitter, for så ser man hvilke du følger. Ja, det, det, du kan gjerne gjøre det. Nå tvitter jeg ikke så ofte, men, men det er også, du kan jo søke på, hvis det er GPT-3 du lurer på, eller så finner du sikkert en god del navn der også. 
Amund Tveit, vi må avrunde. Tusen hjertelig takk for at du, du kunne ta deg tid til å forklare eh, altså skiftet slutter om GPT-3 og litt om maskinlæring. Og så får du lykke til videre med den jobben du gjør, og så håper jeg vi snakkes igen i fremtiden. Ja, takk for det, og takk for at jeg fikk komme. Ha det.